0: ¿Te diagnosticaron hipertensión arterial y de forma rápida te comentaron que tenías que convertir tus comidas en comidas insípidas y quitar la sal de tus alimentos? Sí, esta es una de las recomendaciones más comunes de nutrición que se dan a las personas que viven con hipertensión arterial pero he de decir que no son las únicas y ni siquiera se acercan a ser las más efectivas. Y para hablar de hipertensión arterial, en este episodio de Ser Nutritivo Podcast hablamos con Abraham Díaz y contestamos preguntas como ¿Qué es la hipertensión arterial? ¿Qué papel juegan los minerales como el magnesio, potasio y calcio en la regulación de la presión arterial? ¿Es realmente el consumo de sal de mesa lo que está causando tanto aumento en la estadística de hipertensión arterial? ¿Cómo afecta el sesgo de peso en el diagnóstico y en el tratamiento de hipertensión arterial? Estas y más preguntas contestamos juntos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. ¿Conoces a alguien que vive con hipertensión arterial? Me atrevo a decir que acabas de asentir con la cabeza. Y es que la hipertensión arterial es una de las enfermedades más presentes en el mundo, sobre todo en los países de bajos y medianos ingresos. Ahora te pido que intentes contar a las personas de tu familia que lo padecen. O bueno, si a lo mejor has podado tu árbol familiar y no estás tan cercano a ellos, ¿qué tal si lo haces con tus compañeros de trabajo? O si tienes más de 50, te invito a que lo hagas con tu grupo de amigos más cercanos probablemente, si tu edad está por arriba de los 30, al menos un tercio de ellos tengan hipertensión arterial. Pero ojo, la realidad es que es probable que sean muchos más, ya que esta enfermedad justo se ha ganado el nombre del enemigo o la enfermedad silenciosa, debido a que se estima que el 46% de las personas adultas tienen hipertensión arterial y lo desconocen. Y es que sus primeros síntomas tienden a ser casi imperceptibles, o también muy fáciles de confundirlos con el estrés, con el cansancio o con el ritmo de vida actual. Así que es posible que sean muchos más tus amigos que lo padezcan o tal vez tú seas uno de ellos. Y cabe decir que la hipertensión arterial se asocia con el aumento de la tasa de mortalidad y con varias de las causas de muerte que encabezan la lista de las causas de muerte en el mundo. Pero... Si ya sabes y has escuchado Ser Nutritivo Podcast, tal vez digas, ay no, esta no es la forma en la que comúnmente hablan en nutrición o de nutrición en Ser Nutritivo Podcast. Y efectivamente la idea no es asustarte, no es nuestro enfoque el comunicar desde un lado de miedo, pero me parecía muy importante que supieras lo trascendente que es hablar sobre hipertensión arterial y además también cómo se aborda desde la nutrición sin caer en la típica recomendación insípida de quita la sal. Por lo que ahora vamos a hablar sobre hipertensión arterial y para hacerlo estoy muy bien acompañada de abrán Díaz, quien es nutriólogo y coach de Bienestar en Salud. Bienvenido y muchas gracias por decir que sí, Abrán. No. Si tú eres más visual que auditivo, te invito a ir a YouTube, a nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast, para disfrutar de esta entrevista en un formato de video. No olvides activar la campanita para que cada jueves te notifique que tenemos un nuevo episodio. Ser Nutritivo Podcast también está disponible en YouTube en formato de video. Continuamos con nuestro episodio.
1: Muchas gracias a ti, Gris, por la invitación. Muy contenta de compartir este micrófono. (risas) Déjame
0: decirte que hace un par de, híjole, yo creo que ya pasados meses, eh, parte del equipo de Body Santé empezó a seguirte en las redes sociales y por ahí me llegó así el mensajito de, oye, está bien padre lo que platica y cómo lo platica Síguelo y piénsale en tenerlo en Ser Nutritivo Podcast y no tuve que pensarlo mucho tiempo, se llegó la fecha y dije, claro, es una voz que necesitamos tener y más para compartir este tema que curiosamente no me había pasado por la cabeza hablar como tal, entonces creo que lo estábamos guardando para ti, Abra.
1: Ah, muchas gracias por por un honor también estar aquí y y bueno, otra vez, muchas gracias por la invitación y por tomarme en cuenta. Eh, Creo que vamos a aprender muchísimo
0: de ti. Oye, pero antes de entrar al tema, a nosotros nos gusta conocer a nuestro invitado así, eh, sin tanto hablar de la bata y de los títulos y de las certificaciones y toda esta parte de credenciales que muchas veces acentuamos. Nos gusta conocer un poquito el qué te llevó a ti a sensibilizarte a estos temas. Tú hablas principalmente en, en tus redes sociales y creo que te enfocas mucho en esto en la consulta, a tratar pacientes que viven con diabetes y personas que viven con hipertensión arterial. ¿Por qué? ¿Por qué la hipertensión arterial?
1: Bueno, eh, más que nada, eh, cuando desde que soy niño y bueno, desde que tengo uso de razón, mi mamá vive con hipertensión. Eh, la situación aquí es que también todo ha sido como de carga familiar porque también mi abuela eh, tuvo hipertensión, fallece por, ese, eh, por esa causa, eh, pero lo curioso es que todos somos de cuerpo normativo, entonces esta, esta es una de las eh, causas que me llegan como a, a interesar, sobre todo cuando me empiezo a enterar de los temas de gordofobia, eh, de salud en todas las tallas, de discriminación, de sesgo por peso, porque es que si, por ejemplo, a mi mamá, que toda la vida ha estado haciendo actividad física, que ha llevado en periodos de su vida alimentación basada en plantas, nunca se le ha dicho o se le ha hecho referencia a que ha sido su culpa, a que ha tenido algo que ver por que no cuidó su salud, ¿cómo es que si hay un sector de la población que se está viendo afectado y que no se le toman en cuenta estos factores? ¿no? Que simplemente se le va a, a dar esta carga. Eh, que ya viene dada por, por a lo mejor y su tamaño de cuerpo porque es parte de los estigmas que, que conllevan el que no se les crea, que pueden llevar un estilo de vida saludable, el que no se les crea, que de hecho sí es una carga genética la que están teniendo más que nada más allá de ver por su peso. Entonces creo que esto es lo que más me interesó, el, el darme cuenta que no muchas personas estaban hablando de este lado eh, sobre la hipertensión bajo este enfoque, ¿no? Que es el enfoque de, de salud en todas las tallas y sobre todo, eh, pues una atención no centrada en el peso.
0: Muy, muy cierto. La verdad es que creo que no conozco a alguien más más que tú, lo tengo que decir así como tal, porque es, es verdad, siempre está muy marcado el, pues baje de peso y se le va a quitar, ¿no? Como si esa fuera la cura a muchas condiciones que hoy en día... Se, se da como la recomendación a todo mundo, ¿no? Y llegan así los pacientes se me mandó el doctor porque dice que así es como me va a bajar la presión arterial. Y antes de hablar de la hipertensión arterial, creo que es importante que pongamos algunas definiciones sobre la mesa, ¿no? Cómo es la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Ayúdame a explicarlo.
1: Mm, más que nada, y el ejemplo que llevo eh, dando desde que venía estudiando en la carrera, era que nuestras arterias son como una manguera, entonces tenemos, mmm, hay como una fuerza normal con la cual va a avanzar el agua a través de esta manguera y está dada por una bomba que en este caso va a ser nuestro corazón, las arterias van a tener una flexibilidad increíble porque tienen que abrirse, cerrarse entre ante algunos estímulos que van a ser de hormonas, ante algunas reacciones que vamos a tener ante, por ejemplo, elementos como puede ser la sal, el potasio, que van a a jugar un papel importante también en toda esta parte hablando de los nutrimentos. Solo que cuando llega a suceder la hipertensión arterial, eh, por motivos que desconocemos, porque más que nada, la mayoría de las personas eh, tienen la que se conoce como primaria o esencial, que... Hasta el momento tenemos como pistas, pero no sabemos con exactitud qué es. Lo que sucede es que esta flexibilidad que ya venía dada eh, se reduce. Entonces, el espacio dentro de las arterias llega a disminuirse y empieza a empujarse con más fuerza también por parte del corazón. Lo que tenemos aquí es un gasto cardíaco aumentado y también eh, lo que se conoce como una disminución de la, de la luz de las arterias. Entonces, esto es lo que favorece a que haya aumentos de la presión, el que tengamos un, un eh, que nuestro corazón esté eh, bombeando mucha más sangre para tener que llevar toda esta, este, con más fuerza para llevar la sangre a todos los lugares del cuerpo donde se necesita. Esa es la, la razón principal. A esto... Eh, le sumamos a este ejemplo de la manguera, por ejemplo, otras causas que pueden ser, por ejemplo, la aterosclerosis, dada a lo mejor por el hábito del tabaco, que sería en este caso que, por ejemplo, tuviéramos la manguera en el sol y se hubiera endurecido al paso del tiempo. O también podríamos agregarle el hecho de... Este, Eh, bueno, ahí me confundí, ahí era arteriosclerosis, la aterosclerosis es con el colesterol. Tendríamos el colesterol que va a formar unas placas que se van a llamar ateromas, de ahí viene el nombre, y que son como si tuviéramos piedritas o basuritas dentro de la manguera. Entonces esas también van a impedir el paso de la sangre. Todos estos factores eh, se conjuntan para que demos pie a que la presión empiece a subir y que también la fuerza que está ejerciendo el corazón para tratar de mover esta sangre eh, aumente. Eso es lo que provoca más que nada las, las razones y son las que conocemos hasta ahorita, porque la mayoría, como te digo, mmm, son dadas genéticamente y otras pues eh, van a ser dadas medioambientalmente o por algunos eh, factores de riesgo o conductas que pues sí podemos modificar pero hay que saber cómo hacerlo, que es, que es la parte en la que yo me enfoco.
0: ¿Y cómo se diagnostica? Porque pasa muy seguido, siento yo, que va el paciente al médico o al enfermero y de repente le toman la presión arterial y salió alta y, y usted ya es hipertenso, ¿no? O sea, aparte con la etiqueta como tal que, que tiende a ponérsela a las personas cuando tienen alguna condición. ¿Realmente esta sería una forma de poder hacer un diagnóstico de hipertensión arterial o tendría que hacerse por repetición, en condiciones diferentes, pensando en que bueno, pues regularmente vas al médico o cuando estás enfermo o si tuviste un accidente o algún chequeo, pero aún así, pues el ambiente no es tan fácil, ¿no? No es tan, eh, como que relajado me siento aquí en el hospital o en el consultorio médico. ¿Cuál sería la forma correcta de hacer un diagnóstico de hipertensión? Mm.
1: Principalmente tenemos que eh, hacer detecciones. Igual igual que con la diabetes, al momento en el que empezamos a ver que hay una normalidad, tenemos que eh, dar paso a tener una duda. Sin embargo, una duda no siempre va a llevarnos a un diagnóstico. Para eso tenemos que hacer confirmaciones. Lo ideal sería, eh, y lo ideal que nos marcan las guías más actuales, que se tomara la presión en ambos brazos de forma simultánea, cosa que se ve un poco difícil el tener dos, eh, dos personas haciendo la medición al mismo tiempo bajo las mismas condiciones y lo más curioso es que la presión arterial tiene eh, efectos prácticamente instantáneos donde las personas en cuanto se encuentren, como ya lo comentaste muy bien, en una situación de estrés se les va a ir a las nubes la presión Eh, Lo ideal sería que se hicieran varias tomas a lo largo de varios días en las mismas condiciones en las cuales una persona eh, eh, se presentó. Eh, Lo ideal también sería que debería hacerse en ambos brazos para comprobarlo, eh, si hay alguna variabilidad entre una y otra descartar factores extras y esta es la parte más importante porque como te digo, 95% de los casos que vamos a tener va a ser de hipertensión primaria, que no tenemos una causa eh, conocida. Sin embargo el resto de los casos va a ser de una hipertensión secundaria donde sí podría ser el uso de algún fármaco, algún tumor que puede existir eh, y que esté afectando las hormonas que regulan la presión arterial entre otros factores que que vienen ahí involucrados. La cuestión aquí, eh, y que marco muy bien con las personas eh, que viven en cuerpos grandes, eh, es que son más susceptibles a todas estas cuestiones de sesgo. Por ejemplo, que tuviéramos una persona que, tiene que, que por falta de accesibilidad que puede haber en muchos espacios, porque la mayoría de los espacios no están diseñados para, para personas en cuerpos grandes, que tengan que subir unas escaleras, que el espacio, la silla, no, es, no, no sea la ideal para su, para su tamaño de cuerpo. Muchas veces me he encontrado, y esta es la parte en la que sigo trabajando, eh, que no existen los tamaños de, de, de la manga o del brazalete uh-huh. adecuados. Creo que eso es la parte más importante de reconocer. Me acuerdo mucho que en el servicio social, yo lo hice en, eh, en una este, eh, clínica comunitaria de, del lugar donde, de donde yo vivo, y lo que pasaba es que no, no le cerraba a las personas, y las personas me decían, no, pues si quieres se lo sostengo, pero pues es que no era, no era culpa de la persona, no era culpa de su cuerpo, es, realmente es la culpa de que ese aparato no está diseñada para todas las personas y creo que muchos profesionales de la salud no conocemos ni siquiera esta información o sea eh, me llego a encontrar que solamente sabemos que existe el tamaño pediátrico y que existe el tamaño de adultos, pero no sabemos que dentro de los adultos también existe un mediano y un grande y que inclusive eh, los únicos espacios donde se llega a tener esto no son tan seguros, no son espacios tan seguros para las personas en cuerpos grandes porque son oficinas eh, o consultorios bariátricos donde mm-hmm. no cualquier persona eh, va a tener que recibir una atención para tomarse la presión. Entonces todos estos factores hay que tomarlos en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico y también reconocer que las personas en un cuerpo grande también pueden llegar a tener una hipertensión secundaria. Eh, una hipertensión que esté dada por un medicamento, por un cáncer y que no deberíamos de estar pensando solamente en su tamaño de cuerpo, en malos hábitos, en todas estas ideas que nos pueden llegar a dar eh, con tal de, de no hacer este segundo, eh, esta segunda pesquisa, esta segunda indagatoria sobre, sobre la vida de la persona simplemente por, por cómo estamos viéndola a través de, de, de un primer encuentro, un primer contacto, porque muchas veces creo que el diagnóstico se queda en eso, en un primer contacto. Uh-huh.
0: Sí, y como dices, son en sí muchas veces son las condiciones y esto aplica para en cualquier tamaño de cuerpo, ¿no? Si llegas a lo mejor y vas al doctor y traes una infección, pues tal vez esta infección también pueda generar un aumento de la presión arterial. Si traes eh, un dolor terrible de que a lo mejor estás teniendo un tema de la vesícula y te toman la presión arterial, sumamente probable que en ese momento esté de manera reactiva, elevada. Entonces, muy trascendental no quedarnos con un solo dato como para poder hacer diagnóstico. La importancia de, de indagar, investigar, mucho más allá de a ver si sí, esta es la realidad en este momento, pero no necesariamente esto ya puede permitir diagnosticar a la persona. Ahora, es muy conocido este parámetro o este rango de 120, 80, ¿no? Y aparte, pues sabemos que es un rango, ¿no? Más menos 10, que es como lo, lo clásico. Y como muchas personas se lo saben, en cuanto ven 132, eh, 91, habría que tener un dato de alerta, habría que considerar una cuestión de alerta o habría que buscar un poquito más o tener más flexibilidad en estos rangos considerando también a lo mejor el tamaño de cuerpo de la persona.
1: Sí, fíjate que qué bueno que traes esto a la conversación porque justo estuve checando que últimamente hay eh, muchos artículos pero son de opinión sobre cómo las personas eh, que son altas, en este caso tienen un cuerpo grande pero en el caso de estatura, se les está intentando hacer un punto de corte distinto porque suelen tener presión diastólica diferente. Entonces, esto nos podría dar pie a pensar que quizás si omitiéramos toda esta parte del estigma, del sesgo, probablemente también deberíamos estar haciendo un parámetro distinto para personas en un cuerpo grande porque sabemos que hay diversidad corporal. Eh, Algo que yo le digo a las personas y que trato también de de que se enfoquen en ello es que, que veamos todo con curiosidad. Eh, y también sin juicio porque creo que las enfermedades crónicas tienen un papel muy grande de, de culpabilidad y lo veo todos los días, me meto a redes sociales, estoy en grupos donde las personas comparten consejos de, de nutrición o de alimentación para personas que viven con enfermedades crónicas y siempre veo como esta carga de culpa que pueden llegar a tener o que otros les pueden dar por cómo se comen, por cómo han vivido. Eh, cuando en realidad muchas de las enfermedades no han sido culpa de, 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 de ellos, son procesos naturales muchas veces que no podemos controlar. Sabemos de los determinantes de la salud, que no todas las personas tienen acceso a, a educación, a servicios de salud adecuados. Y también quiero hacer aquí el paréntesis de que soy una persona que marca todas las casillas del privilegio. Entonces no podría yo... Eh, compararme con una persona que no ha recibido esta misma eh, educación en salud, este mismo acceso en salud, los mismos eh, métodos o acceso agroalimentario a los sistemas de comida Eh, entonces tratar de eliminar estas etiquetas que pueden llegar a tener las personas con respecto a las enfermedades y quedarnos en la parte de ok ¿qué es lo que esto está eh, ¿qué es lo que esto significa para mí en este momento? ¿qué es lo que eh, puedo aprender de esta cifra que estoy teniendo en este momento, eh, qué es lo que puedo mejorar, qué es lo que puedo integrar a mi vida, porque creo que también aquí entra la parte de que lo primero que hacemos es quitar, y, y esa parte eh, me parece como una conducta un poco eh, eh, que, trata, eh, que estamos tratando de, de erradicar algunos nutriólogos, sobre todo en la parte de, de en vez de ver que podemos eliminar de tu vida ver que podríamos empezar a sumarle, ¿no? Entonces, yo creo que el mejor consejo que podría darles es que miren esas cifras con curiosidad y que se olviden de los juicios que pueden existir detrás de ellas, ¿no? Que vean qué es lo que sí se puede cambiar en vez de enfocarnos un poco en en esta parte de la culpa por por qué hice mal. Y
0: ahorita que hablas como de de todas estas eh, posibilidades, ¿no? O razones por las cuales se puede mover. Ahorita tú contabas la historia o la experiencia de tu familia, Está el factor genético, está el tema también eh, hormonal en nosotras las mujeres que también hace más propensas alteraciones en la presión arterial. Está, y y a mí me parece importante, yo lo decía en la introducción, ¿no? Cómo es dos tercios de la población adulta que vive en países de bajos y medianos ingresos. O sea, cómo toda esa parte también del estrés que se vive por el tema económico, la transportación, la falta de recursos, la falta de conocimiento, va más allá de que la persona quiera o no, o sepa o no. O sea, de verdad es veamos o abramos el lente porque es mucho lo que se puede hacer. Y además, al quitarle esta carga a la persona... Permite realmente abordar lo que sí se puede, lo que sí es realmente importante. Y y a mí me me gustaría que antes de que nos vayamos un poquito a temas de algunas recomendaciones, y y, y vamos a abrir también el lente a ver si estas recomendaciones son realmente importantes en todos los casos o no. Eh, Yo comentaba al principio que está asociado con muchas de las causas de muerte, como son los problemas cardiovasculares, que hoy sabemos que, bueno, pues siguen encabezando las causas de muerte en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué se da? ¿A qué nos puede llevar el que la hipertensión que esté presente a lo mejor durante cinco años, seis años de manera oculta, de repente se detone y pues ya termine siendo un problema renal? ¿Qué puede, qué puede estar llevando? ¿O ¿A qué otras afectaciones podría llevarnos hablar? Lo más nuevo de Santé ya está aquí. Ya puedes adquirir el primer curso Cuidando de mí con Diabetes. Una guía básica que toda persona que vive con diabetes o que tiene un ser cercano que habita con ella se beneficiará de conocer y de recibir. En él hemos reunido y generado información y estrategias que te permitirán conocerte, cuidarte y atenderte desde la integridad de tu ser. Ingresa a diagonal cursos y conoce más de lo que tenemos preparado para ti. Adquiere el curso aprovechando los precios especiales que tendremos durante el mes de julio. Si durante cada episodio aprendes mucho, ahora imagínate lo que podrás aprender en un curso especialmente diseñado para ti.
1: Mm, creo que eh, aquí esta parte es importante también reconocer eh, los factores. Eh, a veces pensamos que van a ser directos, cuando en realidad también hay muchas condiciones que van a ser indirectas. Eh, solemos tener... Ya, ya a veces las enfermedades ya no llegan solas, ya son una serie de... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, son una serie de afectaciones que reconocemos ahorita como comorbilidades. Específicamente tenemos el síndrome metabólico, que es el conjunto de todas estas este, alteraciones y que van a ocurrir al mismo tiempo. Si la estoy sumando, que a lo mejor y tengo un diagnóstico de hipertensión a esto, a lo mejor eh, empezamos a tener cifras alteradas de, de glucosa o okay, que ya empecemos a entrar en el campo de la diabetes. Además de un, una hipercolesterolemia, empezamos a tener como varias eh, mecanismos de entrada por los cuales son problemas individuales, pero que a la larga se van a hacer un problema ya este, mayor. Eh, la... Diabetes con relación a la la hipertensión eh, va a tener alteraciones que son tanto microvasculares, los vasitos más pequeños que tenemos en nuestro cuerpo, tanto macrovasculares, donde ya empezaríamos a tener afectaciones en órganos ya eh, de este origen o que, que estábamos comentando como la enfermedad renal. La otra es que los niveles elevados constantemente de presión arterial que no llegan a ser tratados también empiezan a tener por sí mismos daños en en nuestros órganos, los órganos que se conocen como diana. Eh, eh, En este caso, eh, lo que se me viene a la mente podría ser, así como lo mencionaste, eh, la enfermedad renal, también casos donde ya tenemos hipertensión eh, que llega a afectar la vista en casos a veces de eh, presión intraocular, eh, asociado y de de nuevo es una suma de de todo que podríamos tener el mismo daño eh, que estamos teniendo microvascular por la diabetes entonces van a ser eh, situaciones que lleguen a, a juntarse y a causar problemas mayores, por eso es que deberíamos estar tratando las enfermedades como conjunto pero a la vez de forma individual en cada una de las personas
0: y, y ahora que, que ya comentábamos de, bueno, de que el diagnóstico no se va a hacer solamente con uno, de que es importante porque tiende a ser muy silencioso, ¿cómo podría una persona decir, oye, ¿qué tal si soy yo dentro de ese, de ese grupo, los que no me he enterado que tengo? ¿Qué tendría que hacer una persona para estarse monitoreando? ¿Habría que hacerlo con estudios de laboratorio, ir con un cardiólogo, una prueba de resistencia, monitorear simplemente su presión arterial? ¿Cómo hacer esta parte preventiva? para no llegar a tener estas afectaciones porque pues se haya estado ahí oculta.
1: Yo creo que en esta parte lo importante es que la mayoría de las personas no tenemos la cultura de la prevención, entonces independientemente de quién, de que tengamos o no tengamos factores de riesgo, creo que todas las personas deberíamos estarnos haciendo un chequeo como mínimo anual eh, de todos los indicadores. Y de nuevo, aquí hay que mencionar que esta es una cuestión... Eh, enmarcada en el privilegio sabemos que no todas las personas van a tener acceso a, a estos este eh, a poder hacerse estos eh, tipos de análisis lo que sí podría ser es que cuando haya una campaña de detección en, en, en algunas ocasiones recientemente acaba de pasar el día mundial de la hipertensión acercarnos a un lugar donde donde se realicen pruebas de este tipo Eh, factores de riesgo hay que contemplar que no van a ser lo mismo que causas porque aquí también es esta parte bien importante Eh, últimamente la mayoría de, de, de guías que se están manejando nos hablan de factores que sean modificables y del estilo de vida y principalmente van a hablar del hábito del tabaco, se va a hablar de un bajo consumo de, eh, de potasio y de magnesio, de calcio y un alto consumo de sodio. Y aquí tampoco hay que eh, satanizar a la sal de mesa porque creo que, que, que hubo una campaña para quitar de los saleros de todas las mesas cuando en uh-huh. realidad la mayoría del de, de sodio que estamos consumiendo viene de productos procesados o productos eh, con conservadores también un alto contenido de carnes en, en la alimentación de una persona y no, eh, aquí todavía las guías lo marcan el, el peso corporal pero a mí me gusta eliminarlo de la ecuación por toda esta parte de que no deberíamos de estar considerando que una persona con un peso corporal grande va o, o, o diferente al, a lo que se debería considerar normal entre estas mismas guías eh, deba considerarse como un factor de riesgo para el desarrollo de una enfermedad cuando en realidad tenemos todos estos que sí pueden ser modificables porque las mismas guías nos están mencionando que el peso es muy difícil que que cambie y que si cambia va a ser por medio de mecanismos que podríamos ya estar considerando conductas alimentarias de riesgo conductas eh, muy difíciles de que una persona vaya a mantener y que incluso ese peso va a regresar de dos a cinco años eh, entonces, considerar factores que sí puedan ser modificables y que tengamos en nuestras vidas. También el sedentarismo, que últimamente en nuestras vidas la mayoría de las personas, creo que ya a raíz del home office, por ejemplo, y del, del confinamiento, mmm, podemos marcar esta casilla muchas personas y no nos estamos dando cuenta. Entonces, fijarnos en, en estos pequeños detalles eh, y la mayoría de las personas los estamos cubriendo en este momento. Entonces yo creo que sí sería imperativo que nos hagamos una prueba como mínimo al año.
0: Sí, ahorita ya hablaste de la sal y y de verdad yo sí quiero que que aclaremos esta parte, ¿no? Porque eh, yo cuando llega el paciente y es que me quitaron la sal y ya la quité y tengo un mes y ya la quité. Y digo, Dios mío, de verdad es que de repente está esta parte de quitar y nunca decir, a ver, ¿cómo podemos seguirle poniendo sabor a los alimentos?, ¿Realmente la sal era un problema para esta persona o no era la sal que le ponía su comidita el tema que estaba afectándole? Eh, Existe esta parte de la sensibilidad a la sal, hay gente que por más que quita la sal nunca nota una mejoría en la presión y hay quienes toman eh, muchos conservadores a base de sal y y no les afecta nada el tema de que sea a base de sodio, entonces... Platícanos un poco porque yo creo que muchos van a decir, ay, a ver, déjame ver si a mí realmente me impacta o no, o le regreso a poner sabor a la comida.
1: Sí, claro. En esta parte, lo que se ha visto últimamente también en en algunas personas es que no necesariamente eh, a todas las personas con hipertensión la sal les esté subiendo la presión. Pero a diferencia de eso, si hay personas que independientemente tengan o no hipertensión, la sal se les va a, les va a descontrolar la, la, la hipertensión. Y estas personas se conocen como sensibles a la sal. Principalmente son personas de raza negra y americanas, porque básicamente allá es donde se hace la mayoría de los estudios. Aquí en, en nuestros países este, pues no, no tenemos tanta información. Y es por eso que esa es la relación que podríamos llegar a tener entre que las personas de raza negra en los Estados Unidos tuvieran muchos más índices de hipertensión, que no necesariamente fueran condiciones, bueno, sumarle a las condiciones socioeconómicas, a todas estas condiciones que ya hemos estado hablando, pero también que tienen esta capacidad eh, su cuerpo de, de tener un efecto prácticamente instantáneo al momento de consumir la sal las pruebas van a ser muy caras si es que, si es que las llegáramos a, a conseguir, porque prácticamente se hacen en entornos clínicos eh, controlados, entonces no es algo que esté al alcance de las personas. Y muchas veces las indicaciones que se llegaban a hacer, eh, me acuerdo mucho cuando lo veíamos en la universidad, de, de dieta hiposódica y leve, moderada y severa, y los últimos dos campos ya eran prácticamente cantidades que ni con el dedo podías medir. Y esto también ya se ha ido modificando porque esto solamente está quedando para campos de estudios clínicos, o sea, para estar haciendo estudios. La cantidad es al que una persona debería estar consumiendo. Y esto no solamente una persona con hipertensión, todas las personas eh, en general es de una cucharadita, son eh, cinco gramos. Y a veces eh, incluso lo llegué a poner hace poco en TikTok y las, a las personas les sorprende cómo esa es la cantidad para todo el día como una cucharadita puede ser para todo el día? Cuando a veces eso es lo que le ponemos al caldo, ¿no? Eh, Entonces, pero también darnos cuenta que ese caldo no va a ser solamente para una sola persona, va a ir distribuido entre todos los miembros de la familia. Entonces, eh, hacer estos pequeños cambios, eh, no no prohibir como tal la sal, sin embargo, sí darnos cuenta eh, de la percepción que podemos llegar a tener de los alimentos por sí mismos también, porque a veces vemos personas que en cuanto les sirven el plato de comida ya están eh, el con salero. el salero. Uh-huh. Entonces creo que también eh, hay que reducir esta parte. La sal no es mala, pero también hay que aprender cómo, cómo los alimentos eh, tienen un sabor natural y podemos disfrutarlos de esta misma manera.
0: Claro. Y, y hace rato lo comentabas, cómo realmente estas campañas, por ejemplo, donde era quitar el salero de la mesa pues no tuvieron tanto impacto porque en realidad es que la mayoría del consumo del sodio que estamos teniendo no es por la sal que agregamos a las preparaciones, sino por los alimentos procesados, por la forma en la que se conservan muchos de ellos, que es utilizando diferentes compuestos o combinaciones con el sodio. Y, y muchas veces esto no lo encontramos eh, que diga como sal, ¿no? porque la gente busca sal. No, o sea, lo vamos a encontrar... Como cloruro de sodio algunas veces, sí, algunas veces como eh, glutamato monosódico, ¿no? Hay otras formas en las que vamos a encontrarlo y cabe resaltarlo porque pues está presente como conservador. Entonces, más allá de quitarle pues ese saborcito con el que cocinas... Y además también hay muchas otras opciones. También sería, por ejemplo, utilizar algunos otros condimentos, especies, ajo, aromas, regresar como a estas albahaca, menta, canela, hierbabuena, ¿no? Que dan, dan sabores distintos. Y que además, como bien lo decías, es reeducar al paladar, porque hoy estamos cada vez más acostumbrados a sabores muy dulces, sabores muy salados. O sea, la potencia, del sabor... Eh, acentuarla con estos, eh, con, con de esta forma, ¿no? Ya es agregando algunos edulcorantes calóricos, no calóricos, o agregando sal a nuestras preparaciones. Y no siempre es necesario, ¿no? En la mayoría de los casos creo que no es necesario quitarlo, sino ver otras alternativas. Y hay, hay una opción o hay algo que siempre se habla mucho como para el cuidado del corazón, ¿no? Que es el omega 3. Y sabemos que hay. Una infinidad de evidencia. De hecho, creo que es de donde encontramos a veces investigaciones, pero así, ¿no? O sea, realmente a puños. Y efectivamente ayuda mucho al tema cardiovascular, pero no es lo único que se puede hacer. No nada más es suplementar omega 3, no nada más es agregar pescados, no nada más es eh, empezar a consumir más linaza, que sí, efectivamente puede ser una opción. Pero también hay otras formas de cuidar el corazón. Y ahorita tú hablabas del sodio y de otros minerales. Y creo que cabría que podamos explicar un poquito por qué otros minerales como el magnesio, como el calcio, como el potasio juegan un papel importante en la regulación de la presión arterial. Ya casi nos vamos a grabar la temporada número 8 de Ser Nutritivo Podcast. Pero antes de que esto suceda, acompáñame a entrevistar juntos en vivo a NutriGeek. Fernando Pérez Mesa y Marcela Pérez Lara. En una mesa redonda donde nos sentaremos a hablar y discutir sobre ¿es realmente el desayuno el tiempo de comida más importante del día? ¿Tú qué opinas? Reúne tus preguntas y ayúdame a entrevistarlos en la plataforma de Instagram en Ser Nutritivo Podcast el jueves 28 a las 8 p.m. hora de México. Acompáñame a cerrar la temporada número 7 de Ser Nutritivo
1: Podcast. Sí, claro. Eh... Bueno, aquí ya sin irnos a, a cuestiones así súper técnicas, porque sí, eso hasta en la escuela nos causa este a veces, este ¿cómo se llama? Conflicto. Eh, estudiarlo. Eh, contamos con electrolitos. Por ejemplo, son los que se reponen en las bebidas energéticas eh, para darles un contexto así como muy amplio. Y eh, juegan un papel algunos en la contracción de los músculos, el corazón es un músculo, necesita esta facilidad para, para que eh, pueda hacer su trabajo, que, que se encuentra eh, incrementada en el momento en el que tenemos pe- eh, hipertensión, además de que hay algunos minerales que van a facilitar, por ejemplo, el magnesio, Eh, que estas arterias que habían reducido su su tamaño, que puedan volver a tener un poco de la flexibilidad que que perdieron. El potasio es necesario porque juega un papel importante en el control del del sodio dentro de nuestro cuerpo. Incluso hay medicamentos que que van a eliminar el exceso de sodio, pero van a ahorrar el... el potasio dentro de nuestro cuerpo porque eh, generalmente al momento de usar un diurético a veces se pierde todo y hay que reponerlo por medio ya de, de dietas especializadas en este caso ya no estamos hablando de dietas para bajar de peso ni de dietas de este tipo sino una dieta especializada porque esta persona ya está teniendo problemas con estos electrolitos dentro de su cuerpo entonces el papel es muy importante sobre todo aquí hay que enmarcar el del calcio porque los adultos eh, llegamos a perder la capacidad sobre todo también las personas mexicanas llegamos a perder la capacidad de eh, consumir lactosa y pues es la fuente principal de calcio porque si también tenemos en cuenta que no estamos consumiendo vegetales que hay fuentes vegetales muy ricas en calcio y que la fuente más eh, accesible de calcio que tenemos después de la leche y de los vegetales podría ser las sardinas pero que lo consideramos también como un alimento que es para la clase baja entonces yo creo que cabe destacar que esas son las razones principales para que no estemos consumiendo eh, calcio principalmente dentro de nuestra alimentación tomando en cuenta también que la mayoría de estos minerales los vamos a encontrar en vegetales y si de nuevo nos eh, regresamos a la parte donde no estamos consumiendo vegetales, pues lo único que le queda a las personas y que he visto que piensan que es como la panacea o la solución mágica es la suplementación, cuando en realidad yo creo que esa es la última opción y sobre todo si estamos viendo que ya hay una carencia específica, ¿no? Porque ¿de qué me serviría a mí estarte integrando a una suplementación cuando... Eh, llevando una alimentación completa puedes tener todo esto que, que no estás cubriendo.
0: Claro, más de minerales tan fáciles de encontrar como sería el potasio y el calcio, ¿no? Porque realmente es muy fácil en diferentes semillas, en granos, encontramos en, en, en las plantas, como lo decías ahorita, ¿no? O sea, lo relevante de volver y no necesariamente convertirnos en esta etiqueta de veganos o vegetarianos, pero sí de empezar a meter más alimentos vegetales porque ahí es donde lo vamos a encontrar. Entonces no no luego luego pensar en pues tengo que tomar potasio o me tengo que suplementar calcio.
1: Sí, por supuesto. Y también algo que eh, ahorita está enmarcado dentro de la cultura de la dieta y que no estamos viendo, si sobre todo si no eres un profesional de la salud que esté enfocado en enfermedades crónicas como diabetes o, o, o hipertensión, es que ahorita hay un negocio muy grande en la parte del magnesio. Entonces lo están vendiendo como la solución. Así como hace mucho tiempo pudo haber sido el omega 3, eh, hace algunos años, en este momento el boom está en el magnesio. Entonces reconocer que que, eh, los signos de alerta cuando algo no se está viendo tan normal eh, y se está viendo más de un lado para curar o ser la solución para todo problema creo que también es importante que no solamente las dietas vienen en forma de dietas, también vienen en forma de productos.
0: Sí, muy cierto. Oye, y ahorita volviste a tocar el tema del omega y no me quiero no me quiero desviar de él porque lo comentábamos. ¿Sería útil, la, ya hablemos en este caso, el consumo de alimentos ricos en omega o acentuar el consumo ricos en omega en una persona que está diagnosticada con hipertensión arterial?
1: Eh, la evidencia más reciente con respecto al, al omega 3 nos habla de que no está reduciendo por completo todas las causas de mortalidad cardíaca como se nos había vendido hace algunos años de, como te comentaba con este tema de, de que era como lo ideal para para eh, cualquier enfermedad del corazón el problema es que eh, en cuanto decimos que, que no va a reducir la, la mortalidad eh, cardíaca, las personas van a pensar que hay que eliminarlo por completo. Y pues y que, no sirve. Ajá. Exacto. Cuando eso es también irnos a los extremos. Sí, claro. va a tener su función. Sí, uh-huh. tiene su función, sobre todo también en la hipertensión arterial. Eh, hay que hablar también en esta parte de que no solamente. Hay que guiarnos por el omega 3, sino también las fuentes de colesterol que podemos estar teniendo tanto de nuestra alimentación como formas en las que podamos reducir el colesterol, como por ejemplo sería con el consumo de algunas fibras, en específico los betaglucanos que nos podemos encontrar en la parte de la avena, que también ahorita está súper satanizada por por muchos gurús que nos podemos encontrar en el internet. Entonces, tener en cuenta que sí, va a ser funcional, hay que checar también la fuente de la que la estamos eh, eh, tomando, sabemos que la, la fuente ideal eh, entre comillas de, debería ser una fuente de origen animal en este caso mm, por lo general de algún pescado pero también hay que tener en cuenta que no es de fácil acceso si queremos llegar a, a, a la cantidad exacta que nos están pidiendo va a ser muy caro, entonces también irnos un poquito a fuentes vegetales y fuentes vegetales que sean de acceso eh, de, de fácil acceso, como pueden ser las nueces, eh, los cacahuates, las eh, semillas grasosas que tampoco nos tengamos que ir hacia la chía o hacia la, la almendra, que ahorita son eh, también fuentes extremadamente caras. Entonces, mantenernos dentro del espacio de lo accesible, pero que también sea funcional para las personas. Sí.
0: Y, y ahorita ya pensando en, pensaba yo en el tema de, de, del omega-3, y decía, bueno, lo mejor en alguien que tenga una hipertensión y que también esté combinado porque ahorita dices hay combinaciones, ¿no? Hay que a lo mejor si trae un tema de eh, colesterol alto, pues a lo mejor le va a ser útil, ¿no? Si trae una dislipidemia, podría ser útil. Pero no pensar que nada más porque ayuda al corazón, va a ayudar a todos los problemas del corazón, ¿no? Y efectivamente si la persona tiene deficiencias nutricionales en tema de omega 3, pues acentuarlo, ya sea a través de la dieta o a través de caso necesario o caso viable también a partir de la suplementación. Y como tema de, de automonitoreo, creo que a ambos nos gusta mucho esta parte de la, de la corresponsabilidad, ¿no? de que sí, nosotros cuidamos al paciente, pero también el paciente necesita conocerse, monitorearse, curiosear con esta parte de a ver cómo estoy. ¿Qué les recomendarías tú a una persona que está diagnosticada con hipertensión arterial como para monitorear y además para detectar algún signo de, a ver, creo que se me está subiendo la presión arterial. ¿Cómo, cómo podrían hacer ellos el automonitoreo?
1: En este caso, eh, es, eh, es bien complicado. Eh, digamos que es fácil, pero a la vez es difícil por el hecho de, las, de tantas opciones que existen en el mercado para que una persona llegue al monitoreo de la presión arterial, que va a ser por un baumanómetro, eh, que son los aparatitos que nos ponemos en, en, en el brazo. Hay tres opciones, por lo general van a ser eh, los que son aneroides, que son los que van a tener el manguito para para estarlo inflando. La otra es la de mercurio, que son los que veíamos antes en los consultorios que eran una torre. Eh, Estos ya están prohibiéndose, o sea, vamos a seguirlos encontrando porque en México no no aplica la normatividad como en otros países. Y la parte eh, de los digitales, pero dentro de los digitales otra vez encontramos otra eh, eh, subclasificación Tenemos algunos que van a eh, medirse en el dedo, como los empezamos a ver los los medidores, los oxímetros y los medidores de frecuencia cardíaca, los de muñeca y los que de nuevo son son a la altura del del brazo. Lo ideal sería que consiguiéramos uno que fuera a la altura del brazo porque es lo que asemeja a los eh, que son como el estándar, que sería el aneroide o el de, de, de mercurio. Sin embargo la mayoría de la población va a tener acceso solamente a uno de muñeca. Esta parte es importante porque sí hay que tomar en cuenta eh, las consideraciones que también se deberían hacer para un diagnóstico y es que la persona eh, trate de que no estar hablando de tener los pies en el suelo, la espalda recta, eh, va a variar mucho según el modelo que se use de, de de baumanómetros y va a tener la mano alzada, va a tenerla apoyada eh, eso pueden, son barreras, se les llama barreras para, para el automonitoreo. entonces hay que tratar de hacerlo lo más fácil para las personas, la otra parte también es eh, y, y esta parte sí, sí es bien complicada y ya debería de tratarse por ejemplo con, con un profesional de la salud mental y es el que en cuanto salió mal una cifra se la toman al Siguiente minuto. Y pues entramos en un ciclo hormonal eh, donde esta respuesta va a seguir elevando la presión arterial. En vez de me tomo un respiro, eh, veo que, en qué pudo haber diferenciado esta cifra de la cifra de otro día. Eh, entonces yo creo que también es importante tomar en cuenta esa parte, el tratar de tener un ambiente lo suficientemente tranquilo tener un espacio también previo, se recomienda entre, hay quienes van a decir cinco minutos, y quienes van a decir 15 minutos previos a, este, a esta toma, no beber café, no beber ninguna, eh, ningún estimulante, no haber fumado, tomar en cuenta muchas situaciones, por eso eh, te comento, es fácil, podría parecer fácil, pero hay muchas barreras de por medio, no es como una persona con diabetes que eh, a lo mucho que podría complicársele sería preparar un espacio y limpiarse, eh, la superficie donde se va a hacer la punción y listo, ya está la tira. Este es un proceso que es un poco más tardado, eh, que tiene que tener un poco más de, de, de precauciones porque van a elevar eh, y, a, y podría parecer que no van a elevar mucho, ¿no? Pero si vamos sumando todas estas características, al final, eh, pues sí llegan a ser considerables. Eh, y creo que esa es la parte más importante que podría mencionar en este caso eh, tratar de eliminar o de reducir, porque no vamos a poder eliminar algunas, reducir estas barreras que, que puedes llegar a tener para el monitoreo
0: y como, como signos de alerta o sea si, si a lo mejor ya empecé a ver y he estado notando que cada vez que visito al doctor se me está empezando a elevar y estoy notando que tengo dolor de cabeza frecuente, me levanto con dolor de cabeza, ¿cuáles podrían ser esas señales de A ver qué tal si me la checo porque tal vez está altita.
1: Sí, claro. Aquí eh, esto se ha manejado y así como con la diabetes eh, ha sucedido, tratamos ya de de sacar de la ecuación esta parte de de solamente medirme cuando me siento mal, porque antes se daba el diagnóstico de de muchas ganas de orinar, mucha hambre y mucha sed. Y de igual manera aquí con con la hipertensión pasa lo mismo. Eh, se le llega a mencionar a la persona, ha visto lucecitas, le palpita eh, la sien, siente mareos, pero es que eso se puede referir a muchas enfermedades. Uh-huh. El decir, sí, Creo que el signo a lo mejor y más notable que puede llegar a ver en las personas es el zumbido de oídos. Eso sí, a menos que hayamos tenido algún eh, impacto en la cabeza o que... Eh, varias razones que ya sí se podrían salir de lo normal, pero el zumbido de oídos creo que es la clave, y si eso lo combinamos con que la persona se esté sintiendo mareada, con que la persona se esté sintiendo eh, que esté teniendo la visión borrosa ahí ya podríamos estar cuestionando o, pre- o, o analizando si sí está teniendo una crisis hipertensiva, que es cuando tenemos arriba de 180 eh, la presión, y que hay que tratar de evitarla porque se llegan a convulsiones principalmente y ya tenemos un daño puede llegar a haber un daño a largo plazo en esta persona sin embargo creo que aquí también cabe aclarar que esto fue como una experiencia personal que hace muchos años traté a una persona que eh, llegó con las cifras que podríamos considerar que esa persona no debería estar como caminando y que ya debería estar de camino a urgencias pero y pues yo apenas me encontraba no sé en los primeros años de mi práctica y me comentó un, un doctor que me mi encargado en ese momento y me dijo es que las personas se acostumbran a sentirse así. Uh-huh. Entonces, pues las personas sí somos muy tolerantes a, a sentirnos mal a veces. No me gustaría pensar que todas las personas deberían estarse sintiendo mal todo el tiempo, pero por el mismo acceso a veces a, a la salud o a la atención médica llega a suceder esto. Entonces, eh, ante los primeros signos de alarma deberíamos estarnos atendiendo. Y eso es lo importante aquí, que que como lo mencioné ahorita, si llegamos a tener alguno de estos eh, signos, pues medirnos la presión en ese instante o pues ir a un lugar donde nos puedan hacer esa toma, porque no todas las personas, como te digo, van a tener el acceso a a tener un baumanómetro en casa a lo mejor.
0: Y dentro de, de las recomendaciones más populares actualmente sobre alimentación está una dieta que es la dieta DASH. Que bueno, al hablar de dieta, cabe mencionar que es, es porque es la alimentación, ¿no? un perfil, una forma de alimentarnos, pero no es necesario que hablemos como de restricción calórica ni nos estamos refiriendo a ello. Vamos a dar una pequeña como untadita porque podríamos dedicarnos un podcast completo a hablar sobre la dieta Dash y la idea era empezar a dar como esta introducción al tema. Pero, ¿por qué esta dieta se está volviendo como algo tan tan importante o con tanta evidencia como para poder abordar a un paciente que tiene hipertensión?
1: Mm, bueno, la dieta DASH eh, ahorita últimamente está volviendo a salir de moda, sin embargo no es algo nuevo, así como la uh-huh. de las dietas simplemente está regresando eh, en un ciclo, pero cabe destacar que no es una dieta como tal, es un patrón de alimentación, uh-huh. simplemente lo que hace es enmarcar, no solamente... Una dieta lo que va a hacer va a decirnos qué comer y qué no comer. Pero un patrón de alimentación enmarca también conductas, enmarca eh, eh, situaciones que van más allá de la alimentación. Los puntos principales que tiene un un patrón de alimentación que fuera de tipo DASH sería eh, un alto contenido de alimentos basados en plantas, eh, que es el consumo de, de pescados, el consumo de, el reducir el consumo de carnes rojas hay incluso algunas eh, posturas que dicen que hay que eliminarlas dentro de este mismo patrón Eh, tratar de quitar, eh, bueno dentro de los mismos marcos de los alimentos el uso de eh, semillas, en este caso como nueces eh, de este tipo Eh, el consumo de lácteos o productos eh, derivados de los lácteos que sean descremados por el que también esto ya lo hemos ido viendo a lo largo del tiempo que las grasas que tienen los lácteos no necesariamente son, son este, perjudiciales pero pues nos quedamos en esta dieta que venía de los de, de hace algunas décadas entonces esos son como los puntos principales que marca la, la dieta DASH incluyendo también la modificación de algunos hábitos como el hábito tabáquico y eh, incluir la hidratación incluir el movimiento eh, básicamente la estamos como ensalzando y diciendo que es la ideal para las personas con hipertensión, cuando en realidad estas casillas las marcan todos los patrones de alimentación actuales. Entonces, eh, salirnos también de esa como visión de túnel que tenemos sobre esto es lo que sirve, cuando mejor uh-huh. deberíamos ver esto es lo que se adapta a esta persona en este momento.
0: Uh-huh. Y cuando hablamos como de las pautas, pues son evidentes, ¿no? El consumo de vegetales, que hemos hablado ya anteriormente que es importante porque al meter fibra nos va a ayudar, ahorita tú decías de de la vena, porque ayuda como a secuestrar la absorción de algunas grasas que puede favorecer a disminuir en el caso de una persona que tenga una dislipidemia y obviamente también va a favorecer a otros temas digestivos, ¿no? La, la importancia del ejercicio porque es relevante el movimiento, el cuerpo humano está hecho para moverse, las semillas porque son fuente importante de minerales, o sea realmente no es la panacea ni es como aquí todos los que tengan hipertensión caben y tienen que hacer esta forma porque si no la están haciendo tal cual no les va a servir, en realidad sí, si empezamos a movernos más ya es un puntito a favor, ¿no? Si empezamos a hidratarnos de mejor manera, disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, estamos favoreciendo y estamos tratando ya esta parte de la hipertensión arterial. Pues, Abraham, me ha encantado platicar contigo. ¿Hay algo por ahí todavía en el tintero que digas, Gris, todavía no nos vamos, no vamos a entrar a la última sección sin que yo diga esto sobre la presión arterial? cuando se eleva?
1: Mm, creo que, pues de nuevo, remarcar que... Y algo que no, no creo que no mencioné y que es importante es en las personas en un cuerpo grande la atención médica es fundamental, tener una atención compasiva y empática porque eh, hay personas que pueden llegar a tener una hipertensión que se llama de bata blanca, que es en presencia de una persona, de un profesional de la salud, en un entorno clínico. Entonces ten, tener en cuenta que hay personas que... Eh, facilitar también eh, l- en medida de lo posible lo que podamos hacer para que estas personas tengan espacios ideales o hechos para ellas eh, y yo creo que pues eso es lo más importante ¿no? eh, tener como una apertura no solamente pensar que, que los cuerpos normativos pueden, pueden ser eh, dignos de, de, de ser diagnosticados con una hipertensión eh, esencial y dada por los genes, sino que también en la variedad de de, de, de de los cuerpos y de la diversidad corporal podemos encontrar también este este diagnóstico.
0: Sí, y fíjate que ahora que traes al micrófono a hablar un poquito sobre el estrés, porque pues es que esto genera estrés, ¿no? Si el paciente de cuerpo grande sabe que cada vez que va al médico le van a decir es que tienes que bajar de peso y esto solamente lo estresa porque pues simplemente su diversidad, su forma de su cuerpo tiene buenos hábitos y aún así pues tal vez esto es lo que lo está estresando, ¿no? El que se estén centrando solamente en el tamaño de su cuerpo pensando que algo tiene que estar mal sí o sí. Y en los pacientes que a lo mejor tienen un cuerpo normativo pero la presión arterial también se eleva, pues entender que el estrés también es un factor muy importante que puede causar que se eleve, ¿no? Entonces el estilo de vida, más contacto con la naturaleza, más contacto con nosotros mismos que somos naturaleza, nuestra respiración, nuestros sentidos, es una manera de modular la, la presión arterial es una forma en la que nosotros podemos autorrelajarnos y hacernos presentes y entender que todo está bien, ¿no? Cada vez hay más personas con eh, diagnósticos de, de temas depresivos, temas emocionales, y evidentemente esto también, o ansiedad, está causando que pues, se vean más diagnósticos de hipertensión arterial, porque muchas veces justamente así llega la persona que tiene ansiedad, ¿no? Siente un dolor en el pecho y la presión hasta arriba. Entonces, el tema es que tienes hipertensión. Pero a veces hay que escarbarle más. Tal vez esta persona lo que está teniendo es un tema de ansiedad y necesita un tratamiento más allá de bajar de peso o alimentarse bien, un tratamiento psicológico o psiquiátrico en algunos casos. Abraham, pues estamos entrando a la recta final del podcast de este episodio del podcast y nos gusta hacer tres preguntas a nuestros invitados que parten de la idea central de Ser Nutritivo Podcast, que es, ¿cómo te gusta nutrir a ti tu alma, tu cuerpo y tu mente? Porque así nos gusta nutrirnos a nosotros en Ser Nutritivo Podcast. Compártenos como para recibir ideas de tu parte. ¿Cómo le haces para nutrirte físicamente?
1: Eh, Anteriormente eh, venía como de realizar eh, actividad exclusivamente en gimnasios pero a raíz de una lesión que tuve y bueno, varias lesiones pues me negué por muchos años a hacer movimiento y últimamente me vi en la necesidad como que de moverme por cuestiones laborales y por cuestiones este, físicas y encontré que el correr era la forma más sencilla que podía encontrar porque solamente era ponerme unos tenis, abrir la puerta y salir. Y pues también me ha ayudado a conocer, porque prácticamente últimamente he estado viviendo en una nueva ciudad, entonces pues llego a lugares que no conocía antes. Entonces creo que esa es la manera que, que, que utilizo en este momento. ¿Y tu mente? Trato de estar siempre aprendiendo algo nuevo, independientemente tenga que ver o no de nutrición o, o de ciencias de la salud. Mm, puedo estar un día aprendiendo, no sé acuarela independientemente lo ponga en práctico no pero me gusta aprender de tratar de mantener mi mente en movimiento y eh, puedo estar aprendiendo no sé cómo hacer eh, alguna manualidad lo que sea pero tratar siempre de estar eh, aprendiendo algo nuevo todos los días y tu alma eh, en esta parte eh, como estoy como en el proceso de transición de, de a la, a vivir de forma independiente y eh, Llamar a mis papás, hablar con ellos por teléfono. Eh, creo que es la única forma de validación externa que, que trato de encontrar, saber que lo que estoy haciendo eh, está está bien y que ellos me digan que, que por ahí va o que por ahí es el camino.
0: Y estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Ahora. Es un libro de frases para futuras generaciones. Nos imaginamos que por ahí en algún momento se van a encontrar este podcast en internet. Y ahora sí, a, ver, a ver qué decían por ahí en el 2022. Entonces, ¿qué frase quisieras dejarles escrito en este libro de la vida?
1: Eh, creo que la más importante es que siempre va a haber alguien que los quiera escuchar.
0: Sí, y siempre hay algo que, te, que, que aparte puede ayudarle a alguien lo que tú tienes que decir. Entonces, qué bonita, qué bonita frase. Pues Abraham, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y gracias por compartirnos pues, esta visión, esta experiencia que has tenido también desde el lado personal y profesional sobre la, la hipertensión arterial. Un, un abordaje muy compasivo, siento yo, que además es muy agradable escuchar para muchas personas que han estado ante la prohibición ante el sentirse señalados como si fueran los culpables de, de su condición de salud y se agradece escuchar este lado compasivo y, y, y aprender desde este lado que se pueden hacer grandes cosas por su salud, por su cuerpo sin caer en el rechazo o, o sentirse juzgados. Muchas
1: gracias Abraham Muchas gracias a Tigris y muchas gracias a todos por estar escuchando
0: Exacto, muchas gracias a todos por escucharnos para allá iba, para agradecerles a ti que nos escuchaste y eres parte de la comunidad de Ser Nutritivo Podcast recuerda que te comparto los datos de Abraham en el el boletín si estás registrado en el boletín por ahí te estaremos compartiendo y ¿dónde te encuentran? antes de que nos vayamos porque tiene una página muy interesante, una cuenta en Instagram que creo que vale la pena que vayan y la sigan sobre todo si están interesados en, en temas de diabetes y de hipertensión
1: eh, sí, claro, en todas las redes sociales me encuentran como esto por esto o esto por esto nutrición, dependiendo en cuál se encuentren. ¿Es algo así como brindar esto por esto? ¿Algo eh, así? Más <risa> que ahí. era por... Eh, Estos comentarios que puede llegar a ver En nutrición de cambia esto por esto Entonces Ah, como que decidí adoptarla para
0: Interesante, a mí me me sonó A brindar, fíjate nada más (risa) (risa) Perfecto, ahora muy muchas gracias Y gracias a ti que nos escuchaste, recuerda que el próximo Jueves encuentras un episodio nuevo, así que Nos escuchamos pronto, gracias